0: Attacken gegen deutsche, rumänische und tschechische Behörden. Verantwortlich dafür ist offenbar die pro-russische Hackergruppe Killnet.
1: Wer aber steckt hinter Killnet und wie verhalten sich andere Hackergruppen mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine? Zehn Fakten und Fragen zum Krieg der Hacker – Darum geht es heute hier im Tech Talk aus Hamburg und aus San Francisco.
0: Frage 1. Wen hat Killnet also angegriffen? Zuerst hat das Nachrichtenmagazin Der Spiegel über diese Geschichte berichtet. Ziele der Angriffe waren unter anderem die Bundespolizei und mehrere Landespolizeibehörden. Killnet hat das selbst auf seinem Telegram-Kanal gepostet. Außerdem der Bundestag, das Bundesverteidigungsministerium und wohl auch der Internetauftritt von Kanzler Olaf Scholz.
1: Zuvor bereits auch die Webseiten der Flughäfen Hamburg und Bremen. Das passierte bereits Mitte April. Auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW geriet ins Visier der Hacker. Sie war ebenfalls Mitte April für gut drei Stunden nicht erreichbar.
0: Kilnet scheint sich dabei nicht nur auf Deutschland zu konzentrieren. Die sogenannten DDoS-Attacken richten sich ganz generell gegen Länder und deren Infrastruktur, die die Ukraine unterstützen. Die Angriffsziele gleichen sich dabei, Flughäfen, Bahngesellschaften, Behörden und Ministerien, sogenannte kritische Infrastruktur.
1: Kilnett soll auch versucht haben, die Website des Londoner Flughafens Gatwick lahmzulegen. Ebenso den Internetauftritt der tschechischen Bahn sowie diverse rumänische Regierungswebseiten betroffen auch. Der US-Flugzeugbauer Boeing. Am Wochenende war die Seite vorübergehend nicht erreichbar.
0: Das hört sich zunächst aber schlimmer an, als es war. Ja, die angegriffenen Websites sind schwerer zu erreichen gewesen oder waren für ein oder zwei Stunden offline. Je nachdem, wie gut der Internetauftritt abgesichert ist. Frage Nummer zwei. Wie groß ist der Schaden dieser Angriffe?
1: Der Schaden dieser Angriffe geht eher gegen Null. Wenn Unternehmen angegriffen werden, die auch Güter verkaufen, dann leidet der Umsatz, wenn Webseiten in die Knie gehen. Wenn aber der Bundeskanzler vorübergehend nicht zu erreichen ist, dann ist das Problem eher gering. Wenn auch, mit Blick auf ukrainische Seiten beispielsweise im Krieg, jeder Informationskanal wichtig sein kann, sagt auch die IT-Sicherheitsexpertin Alexandra Sova.
2: Man muss aber ähm, gestehen, dass eine erfolgreiche Denial-of-Service-Attacke ähm, und das Außerbetrieb nehmen einer Webseite, gerade eine Regierungsseite aus dem Netz, sehr medienwirksam ist. Das könnte der Grund sein, warum sich äh, Killnet aktuell auf diese Art von Attacken ähm, fokussiert.
0: Möglich aber, dass Killnet zu mehr in der Lage wäre. Bisher sind die Angriffe der pro-russischen Hackergruppe technisch nicht besonders clever gewesen, Björn. Ihr Vorgehen bezeichnen die Sicherheitsbehörden als eher pubertär. Sie bedienen sich meist technisch weniger aufwendiger DDoS-Attacken.
1: Und damit sind wir bei Frage 3. Was sind diese DDoS-Attacken? DDoS steht für Distributed Denial of Service Attack. Denial of Service, die attackierten Webseiten werden so lange mit Anfragen beschossen, bis sie den Dienst einstellen. Und Distributed bedeutet, dass dafür Computernetzwerke genutzt werden, sodass diese Anfragen nicht von einem, sondern von verschiedenen Rechnern kommen.
0: Die attackierten Behörden oder Unternehmen können reagieren, indem sie entweder ihre Serverkapazitäten deutlich erhöhen, das kostet Geld, oder die Adressen, von denen die Anfragen der Beschuss quasi kommt, dass sie diese Adressen sperren. Die Frage ist, sind Behörden, Unternehmen entsprechend vorbereitet?
1: Unsere Frage 4 und die Antwort lautet ja, denn westliche Sicherheitsdienste und Experten warnten schon vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine vor Cyberangriffen und auch mit Blick auf den Killnet-Angriff jetzt gibt es aktuelle Warnungen.
0: Beispielsweise schon am 20. April, da erneuerte die US-Sicherheits-Cyberbehörde CISA ihre Warnung und sie erwähnte ausdrücklich auch Killnet und die bevorstehenden DDoS-Attacken. Dort ist von Gruppen die Rede, die vom russischen Staat unterstützt werden. Also Frage 5. Wer steckt eigentlich hinter Killnet?
1: Die sogenannten Five Eyes, Markus, die Geheimdienste von Großbritannien, Kanada, den USA, Australien und Neuseeland, die sehen hinter Kilnet pro-russische Hacker, die vorwiegend aus finanziellen Motiven handelten, Dennoch lassen sie sich wohl zeitweise auch für russische Regierungsinteressen einspannen.
0: Killnet versucht offenbar es dem Anonymous-Hacker-Kollektiv gleich zu tun, auf das wir gleich zu sprechen kommen. So wie hier in einem Video, das Anfang März veröffentlicht wurde, darin wird der ukrainische Präsident Zelensky für den Krieg verantwortlich gemacht. Und Politikerinnen und Politiker der Europäischen Union, die werden in diesem Video als amerikanische Prostituierte bezeichnet.
1: Der Telegram-Kanal von Kilnett kommt mittlerweile auf fast 60.000 Mitglieder, Tendenz stark steigend. Hinter Kilnett sollen zwei Männer aus dem südrussischen Belgorod stehen. Belgorod liegt direkt an der Grenze zur Ukraine. Das jedenfalls behaupten die Hektivisten von Doomsack, es soll sich um zwei Brüder handeln, die Anfang 20 sein sollen. Einer soll an der Staatlichen Technischen Universität von Moskau Informatik studieren. Aber wie steht es um die Verbindungen dieser Hacker zur russischen Regierung, Markus? Unsere Frage 6.
0: Ja, bisher können wir nicht nachweisen, dass es direkte Verbindungen gibt zwischen der russischen Regierung oder dem Geheimdienst FSB und eben dieser. Hackergruppe Killnet. Es gibt aber interessante Erkenntnisse mit Blick auf andere Hackergruppen, nämlich Conti, Björn.
1: Conti, genau. Das FBI warnte im Internet Crime Report 2021, Conti stecke hinter einer der drei häufigsten Schadsoftware-Varianten, die es auf kritische Infrastruktur abgesehen hätten. Als Conti dann aber Ende Februar seine Unterstützung für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verkündigte, da veröffentlichte ein Hacker, Interne Dokumente der Hackergruppe.
0: Und äh, die gaben einen seltenen Einblick in das Innenleben dieser Gruppe, seitenweise nämlich Kommunikation, die über die Plattform Jabber lief. Darin auch Verweise auf eine Adresse in St. Petersburg, interessanterweise <lacht> genau die Adresse des Büros des russischen Geheimdienstes FSB. Es gibt also viele Hinweise darauf, dass die russische Regierung mit diesen Hackergruppen zusammenarbeitet. Aber, Frage 7. Wie verhalten sich andere Hackergruppen?
1: Im Netz, Markus, hat sich eine Art Proxy-Cyberkrieg entwickelt, ein Stellvertreter-Cyberkrieg. Auf der einen Seite die Hackergruppe Anonymous, die in den ersten Kriegstagen viele staatliche russische Internetseiten lahmlegte, auf der anderen Seite pro-russische Hackergruppen wie Killnet, die die Taktik von Anonymous kopieren und ihrerseits Front gegen Anonymous und westliche Websites machen.
0: Der Twitter-Account CyberNo hat versucht, den Überblick zu behalten und zählt im Moment, 74 aktive Gruppen, 46 davon auf der Seite der Ukraine. Der ukrainische Digitalminister Fedorov selbst hatte ja zur Gründung der IT-Armee der Ukraine aufgerufen und 26 dieser Gruppen, die stehen wohl auf der Seite Russlands.
1: So viele Gruppen, aber warum gibt es dann nicht mehr Angriffe? Unsere Frage Nummer acht. Jeden Tag gibt es Cyberangriffe. Manche verlaufen erfolglos, manche werden nicht erkannt. Akteure sind staatliche Geheimdienste aller Länder, aber auch Hackergruppen mit den unterschiedlichsten Motiven. Markus.
0: Im Ukraine-Konflikt aber bisher zur allgemeinen Überraschung ist da relativ wenig passiert. Große Cyberattacken auf kritische Infrastruktur die sind glücklicherweise ausgeblieben. Die IT-Expertin Alexandra Sova meint, dass Russland dazu möglicherweise in der Lage wäre, aber es schreckt vor den Reaktionen des Westens zurück.
2: Wenn man sich für eine bestimmte Aktion entscheidet, hat man eine gewisse Gegenreaktion zu erwarten. Und hier wäre gegebenenfalls die Gegenreaktion, also tatsächlich auch die Angriffe, ähm, der, äh, des Westens auf die Anlagen, äh, die kritische Infrastrukturen in Russland genauso verheerend gewesen wie in dem Szenario bei dem Angriff auf Ukraine.
1: Also Wenig Angriffe meinen wir, aber werden denn Angriffe überhaupt bekannt? Oder gibt es sie vielleicht in großer Zahl und sie bleiben im Dunkeln, Markus? Unsere Frage 9 und die Antwort, von manchen Angriffen erfahren wir vielleicht nichts, von vielen aber schon, weil Websites ja dann offensichtlich nicht mehr erreichbar sind oder erbeutete Daten eben geleakt werden und dann sind diese Hacks bekannt.
0: Naja und äh, dass wir von mancher Attacke dann doch erfahren, das liegt auch an Gruppen wie der gemeinnützigen Journalistenorganisation Distributed Denial of Secrets. Sie macht nämlich regelmäßig auf die größten Cyberattacken nicht nur aufmerksam, sie verlinkt auch auf die Beutedaten. Im Fokus stehen dabei zurzeit russische Einrichtungen, wie hier zum Beispiel ähm, ein Link auf 30.000 E-Mails einer russischen Buchhaltungsfirma, die einem Oligarchen gehören soll. Verteilt werden diese Beutedaten, über das Torrent-Netzwerk.
1: Welche Rolle spielen Hackerangriffe also im Krieg? Das ist unsere Frage 10. Gute Hacker, böse Hacker. Gibt es das überhaupt, Markus?
0: Meine Antwort, Björn, dass größere Angriffe auf die Infrastruktur ausgeblieben sind, das ist sicherlich ein Segen. Zum anderen ist es sicherlich auch damit zu begründen, dass es eben gute Vorkehrungen bei Unternehmen, bei Behörden gab und vielleicht auch damit, dass keine der Seiten sich bewusst für solcherlei Angriffe bislang entschieden hat.
1: Bisher ist das, was Hacker sich im Netz liefern, ganz anders als der Krieg, den die Menschen am Boden in der Ukraine Tag für Tag spüren, ganz anders mit sehr viel weniger schweren Folgen. Bisher.
0: Nächsten Dienstag gibt es uns wieder auf Tagesschau24 und in der ARD-Infonacht, außerdem als Podcast unter techtalk24.net
1: Und auf YouTube in einer eigenen Playlist auf dem Tagesschau-Kanal. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Tschüss.